0: Hola, soy Ana María Grisales y este es el cuarto episodio de Una Mamá con Cero en Conducta. Antes de empezar, quiero darle un agradecimiento muy especial al sabor colombiano y quiero contarles que el sabor colombiano, la mejor comida colombiana en la ciudad de Los Ángeles, aunque en este momento no los pueda atender en su casa, los va a seguir deleitando con las comidas más deliciosas. Así que no se pierdan, no dejen de hacer sus pedidos en el 213-388-0150. Les cuento que además el sabor colombiano en este momento está haciendo todo lo posible por, por acomodarse a sus necesidades, inclusive tienen domicilio gratis si es 5 millas a la redonda. Quiero también dar un agradecimiento muy especial a mi amigo Luis Polanco y quiero invitarlos para que lo sigan en Instagram, arroba Luis Polanco, para que les dé updates de todos los eventos que hay en Los Ángeles o que van a empezar a abrir en algún momento, pues nos bueno, vamos a quedar en estas para siempre. Eh, y muchas cosas más, entrevistas con cantantes, documental, mil cosas, les va a encantar su Instagram. En especial... También quiero felicitar a mi amigo Leo y a Tamara por su aniversario. El podcast tenía que salir ayer, que era el aniversario de ustedes, pero no fui capaz de grabarlo. No fui capaz. No fui capaz porque este tema que vamos a tocar me llega mucho y me genera una resistencia impresionante porque siento que aún lo sigo navegando y sigo tratándome de encontrar en él. Por eso quiero compartir este podcast especialmente con todas mis amigas que son mamás, con mi amigo Félix, con Juliana, con Daisy, con Janet, con Daniela, Marcela, Natalia, Paula, con todas mis amigas que son mamás. Eh, porque lo que yo hice aquí es algo que, que me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, que me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho y que me hubiera encantado y que me encantaría que alguien me lo repitiera todos los días. Y para empezar, les voy a decir con lo que iba a cerrar, pero se los voy a decir de, desde ya. Y es que hay más de una manera de tener niños felices y saludables. Existe más de una manera. Si usted va a terminar este podcast ya, si todo lo que quiere hacer es cerrar el computador y, y no escucharme más, quédese con esto. Hay más de una manera de hacer las cosas. Hay más de una manera de tener niños felices, niños inteligentes, niños saludables, más de una. Y se lo digo porque cuando nos convertimos en mamá, se abre una puerta, nos volvemos objetos de la comunidad. Y entonces, con eso en mente, todo el mundo puede opinar, juzgar y hacer con nosotros cosas que no hacen con otra gente cuando no está embarazada, ¿cierto? Que no hacen con no embarazadas, empezando por tocar el estómago. O sea, si uno va caminando por la calle y alguien le dice, ay, venga, le puedo tocar el estómago, ¿usted qué dice? Oigan, a este, yo llamo a la policía, le doy un puño, como así, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno es mamá y se convierte como en este objeto de la comunidad, todo el mundo se siente con el derecho de hacerlo y no es chévere, sobre todo porque uno no puede contestar de mala manera, porque se ve mal si uno dice no, entonces no es chévere. Y hoy, para empezar este podcast, lo que yo hice fue una listica, una listica, porque si hay algo que tenemos las mamás, si hay algo que tenemos las mamás en abundancia, son mil maneras de cómo podemos ser juzgadas. En otras palabras, usted no lo sabe, pero usted la puede estar cagando de mil maneras en este momento si nos fuéramos a, a, a basar en, en, en los ojos de los otros, ¿no? Entonces, ¿desde dónde empiezan a juzgarlo a uno? ¿Desde si va a tener hijos o no va a tener hijos? Y esto me parece un problema súper grande porque hasta mis 30 años yo no quería ser mamá. Hasta, bueno, 29, 29, yo no quería ser mamá. Pero yo no quería ser mamá no porque yo no tuviera empatía con los niños o no porque no me gustaran los niños. Yo no quería ser mamá porque yo hasta los 18 años había escuchado a mi mamá y a muchas otras mamás decir que un hijo era el final. Entonces, resulta que la retórica cambia muchísimo. Entonces, cuando uno tiene menos de 17 años le dicen... Ah, no, ya se embarazó, hasta ahí le llegó la vida, hasta ahí le llegó la educación, hasta ahí le llegaron los sueños, hasta ahí pasó bueno, hasta ahí vivió. Pero después de los 25 es lo opuesto. Es como no va a tener un hijo. Si un hijo es lo más maravilloso, es lo que le dan ganas de vivir, es lo que le impulsa a salir adelante, es lo que le hace levantar todos los días. Entonces, claro, cuando yo me creí el cuento, ¿no? Y cuando yo quedé embarazada, me dio una tristeza muy grande, muy grande, no una tristeza, un miedo muy grande porque en mi cabeza existía todo lo que me habían dicho, de lo horrible que era, hasta ahí llegó su carrera, hasta ahí llegó su vida, hasta ahí llegó su estudio, hasta ahí llegó todo. Y, y creo que fue una muy buena parte de, de lo que se puede explicar, lo que yo tuve después de tener a mi hijo, que fue como un tipo de depresión postparto eh, que les voy a contar después. En otro episodio, no en este, porque hoy quiero contarles todas las maneras en las que la pueden estar apagando, cagando, ¿cierto? Entonces, primero, la, la maternidad nos conviene, pues, en, nos convierte en objetos de la comunidad, ¿cierto? Y de la nada todo el mundo tiene derecho a decirnos qué hacer y todo. Bueno, ¿qué pasa? Pasamos de ser como sexys a ser lindas. Ay, tan linda con ese vestido rosadito. Ay, esto me parece tan linda. Qué linda, lindo es un perrito. ¿Cómo así que linda? Nos encasillan como en una parte donde ya no es mujer, ya no es nada, y ya nos, nos, nos ponen como en un pedestal, como una cosa toda sagrada, ¿no? Donde del sexo ni hablar, porque en realidad lo primero que se le viene a la gente cuando piensa en sexo y en embarazadas es, ¿cómo? ¿Cómo hacen? ¿Pero cómo hacen? Y si hay un hombre que le gusta a una embarazada, entonces es un pervertido, ¿No? Y si una embarazada quiere tener sexo con su pareja y, y siente placer y de pronto está eh, con muchas ganas ese día, entonces, ¿qué es eso? Nosotros no podemos pensar, ni siquiera podemos pensar en nuestra propia mamá teniendo sexo. Porque es como que es mamá, ah, no, ya, ahí llegó, ya no le dieron ganas. Y si le dan ganas, es que cómo le van a dar a uno ganas con un hijo, como, como si una cosa tuviera mucho que ver con la otra, ¿Cierto? Ser mamá viene acompañada de un miedo constante por saber que puede ser uno el que le está generando traumas a los hijos. Que esto además generalmente es verdad. Sí, muy probablemente es usted a la que le van a echar la culpa de alguna cosa en el futuro. Pero vivir con eso en la cabeza es casi imposible. O sea, vivir con eso, con esa culpa, con esa idea de que usted la puede estar embarrando en ese momento en su subconsciente es... O sea, es casi imposible. ¿No? ese afán de querer hacer todas las cosas bien, porque es que la maternidad es como una competencia a la que todas entramos sin culpa, entonces es el afán de que mi hijo haga lo mismo que hace el otro niño, de que de que mi hijo va a aprender dos idiomas porque tenemos este miedo de que no estamos creando niños competentes. Entonces, tienen que tocar todos los deportes. Necesito que monte bicicleta, necesito que sepa patinar, que sepa jugar fútbol, necesito que sepa sumar, restar, multiplicar. Y si habla dos idiomas, me parece chéverísimo. Pero tres, me encantaría. Entonces, entramos en esa competencia, pues, que además, además es un montón de trabajo para nosotras mismas, o sea... Y no nos deja realmente disfrutar la maternidad. Yo cuando iba de un juego a otro, de una actividad a otra con mi hijo, me di cuenta que yo no estaba dándome tiempo para mí, hasta que tuve que poner reglas y tuve que decir, no, no vamos a hacer estas actividades estos días, vamos a estar en la casa, vamos a hacer presa, vamos a descansar, porque o sea, no, ¿cómo así? Pero sin embargo, si su hijo no sabe todo eso, no sabe todas esas cosas. Mm -mm. Muy mal, mamá. Epidural o no epidural. ¿Cómo va a tener su hijo? Si es con epidural. Hmm. No, pues así cualquiera. ¿Sin dolor? No. Ja. Así cualquiera tiene hijos. Prácticamente no supo lo que es ser madre. ¿Cesárea? Ay, no, mi hijita. ¿Uno con cesárea? No, no supo lo que es ser mamá. ¿Lo va a tener en su casa? Y si tiene una emergencia médica, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces le dan el niño, que le entregan el niño a uno y uno compra un televisor, compra un equipo de sonido y le dan a uno un manual de 700 páginas. Pero a uno le dan un hijo y no le dan absolutamente nada, ni siquiera la partida de autismo, porque esa se la mandan por correo. No le dan a uno nada. Y entonces ahora se va a llevar ese niño. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a alimentar o le va a dar leche de tarro? ¿Mm? Si lo va a alimentar, Bien por usted, muy bien, depende cuánto tiempo lo alimentó, porque si lo alimentó más de dos o tres años, muy mal, mamá, muy mal. Ah, pero si no lo alimentó y le dio leche de tarro, muy mal, mamá, muy mal, mamá. Y si la teta no le dio suficiente leche, ah, no, muy mal, mamá, ese es usted, algo está comiendo, algo no está comiendo, pero el problema es definitivamente suyo, como si todas hubiéramos nacido vacas. Como si todos hubiéramos nacido vacas. Entonces, yo pienso que a uno le deberían crédito, deberían dar crédito por alimentarlo y ya, punto. Pues porque uno con ese sueño que se mantiene y que se acuerde de darle comida. Hombre, eso ya mereció un, precio, un premio Nobel. ¿Y qué tal la dormida? ¿Dónde va a dormir el niño? ¿Va a dormir con usted? No. no, no. ¿Cómo así? ¿Eso no crea independencia en el niño? ¿Eso no crea independencia? Ah, va a dormir solo. ¡Oh! ¿Y qué tal que haya una tragedia por la noche o algo y el niño por allá solo? Eh, Ave María, ella lo que quiere es desencartarse del niño. Venga, pero yo me pregunto, ¿la meta no era dormir? Pues como sea que sea, pero que todos durmamos, ¿no? Y la otra por la que nos juzgan durísimo, ¿va a trabajar o se va a quedar en la casa? Y cuando una mamá dice, me voy a trabajar, lo que la gente escucha es, voy a dejar a mi hijo para que otro lo críe. La gente no escucha, voy a ir a crecer porque quiero que mi hijo sepa que, que, que esté orgulloso de su mamá, porque quiero darle a mi hijo una mejor calidad de vida, porque me quiero realizar yo, porque quiero ser feliz y hacerlo feliz a él. No, lo que la gente escucha es, no veo la hora de deshacerme de mis hijos. Pero si usted se va a quedar en la casa, mmm. Mm, mm, Tampoco lo está haciendo mucho mejor mamá, no, 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 no. eso también está muy mal, eso suena como que soy una mantenida y no tengo aspiraciones, no suena como, no, quiero quedarme aquí, quiero crecer, quiero estar presente cuando mi hijo tenga todos sus cambios, me siento más tranquila estando aquí, creo que puedo hacer un mejor trabajo que los demás y estoy más tranquila aquí, no, 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 la gente escucha es, ah, es que yo no quiero hacer nada y tenemos el hijo, ¿no? Ya lo tenemos en la casa. Ya decidimos si vamos a trabajar o si nos vamos a quedar en la casa. ¿Pero qué le estamos dando de comer a los niños? Brownies o coliflor. Porque a las mamás nos juzgan por lo que le damos a los hijos. Y si el niño tiene sobrepeso, la juzgan. Y si al niño le falta peso, la juzgan. Como si existiera una línea de alimentación ideal para todos. Todos. Como si todos tuvieran que verse igual, pesar igual, como si hubiera solamente un modo de que un niño coma. Como si todos nosotros comiéramos lo mismo. Y si fuera el caso, entonces, ¿por qué tanto orgullo en la diversidad de la comida? ¿Por qué tanto orgullo si la idea era que todos comiéramos lo mismo? Entonces, ¿por qué esperamos eso de los niños? ¿Por qué esperamos que todos los niños tengan el mismo gusto, el mismo apetito? ¿Por qué nos parece un problema que a un niño no le gusten comer ciertas comidas? Y que no le parezca, que, que no le sepa rico, porque eso es un problema. Y porque también es un problema un niño que come de todo. Porque entonces eso quiere decir que la mamá le da de todo, ¿cierto? Ah, no, es que si la mamá lo deja comer ese de chocolate y si el otro solamente come chocolate y está contento y está aliviado. Pues, ¿por qué porque, porque, porque seguimos pensando.? ¿Por qué defendemos tanto la diversidad en los adultos y la condenamos tanto en los niños? Y le echamos la culpa a las mamás porque los niños sean diversos y diferentes. Si uno sea introvertido y el otro sea extrovertido. Y si a un niño le gusta hablar menos o es pues menos ágil en los deportes. ¿Por qué no entendemos que los niños también ellos son diferentes en lo que hacen? Y que eso no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de mamá que tienen. Que los niños son personas únicas como ellos. Y si bien uno tiene parte de de pronto de, de, de responsabilidad en ciertas cosas y de pronto son el reflejo de uno en ciertas cosas, no son solamente un espejo, los niños reciben información de muchas otras partes, aparte de la mamá y del papá, de los vecinos, de los amigos, de la familia, del televisor, ¡ay, el televisor! Y si los dejamos ver tecnología, y si los dejamos en el iPad, y si los dejamos en el televisor, ¡eh, Ave María! ¿Usted deja que ese niño tan chiquito tenga tecnología? Eh, Ay María. ¿Y si no lo dejamos? ¿Pero cómo así? Entonces, ¿el niño cómo va a aprender a usar un computador cuando vaya a la escuela? Si ese es el tiempo en el que estamos vivi viviendo. ¿Usted misma, mamá, lo está negando de que, No. Entonces, ahí, hagamos lo que hagamos, también salimos mal. ¿Y qué tal con la ropita? que le ponemos? Ah, no, es que el niño es marquillerito. Es que la mamá gasta platica en la ropa del niño, ¿cierto? Y si el niño se viste como un gamin, ah, es que ese niño se mantiene como un gamin. Yo no sé ustedes, mi hijo tiene cinco años y le encanta ponerse la misma ropa todos los días. Pues parece una foto, o sea, en todas las fotos sale con la misma ropa. Y a mí me dio mucho pesar, le encanta ponerse medias de colores fosforescentes, le encanta ponerse medias de colores diferentes, una media de un color y una media de otro color. Y a mí me ha dado tanto pesar, porque yo creo que duré por ahí dos semanas no dejándole poner esas medias para ir a estudiar todo. Porque tenía pena de lo que los profesores pudieran pensar de mí. O sea, qué, qué, qué ironía, o sea, qué tontería es que una mamá tenga que pensar en eso. cuando el único final debería ser que mi hijo se vaya para la escuela contento? Que se vaya para la escuela contento. Esa debería ser el final, esa debería ser mi única preocupación. Pero no, mi preocupación es que mi hijo se vaya bien porque es un reflejo de lo que yo soy y eso es completamente absurdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esas cosas? esas cosas? esas cosas nos funcionan al revés a nosotras mismas. Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un niño con dificultades, un niño que de pronto no es muy sociable, un niño que de pronto es más sociable de lo que queríamos que fuera, un niño que es picky un niño... entonces nosotros mismas nos encerramos, nos encerramos con él. Y nosotras como mamás también necesitamos ese soporte social. ¿Pero qué pasa? Nosotros dejamos de ir donde amigas, dejamos de ir a eventos, dejamos de ir a lugares porque sentimos que estamos en una competencia en la que no podemos ser vulnerables, en las que otros no se pueden dar cuenta lo que mi hijo es, como si fuera algo malo, en las que otros no pueden darse cuenta que mi hijo es piqui, en las que otros no pueden darse cuenta que mi hijo habla más de la cuenta, ¿no? O que mi hijo es retraído y, nos, y, nos, y, no, y no tenemos esas conversaciones reales. No tenemos esas conversaciones que ayudan al cambio, que sí crean comunidad, más comunidad de la que tendríamos si yo me dejara tomar la bar tocar la barriga, ¿no? Porque si yo tengo la humildad de decirle a otra mamá, mira, eh, mi hijo está haciendo esto y me parece raro, mi hijo está, no sé, con manías y, y me parece raro, y la otra mamá me dice, Ve, ¿sabes que Mi hijo también. Entonces, las dos podemos llegar a una conclusión, las dos podemos llegar a una solución. Pero cuando no lo hacemos, cuando nos encerramos y estamos en esa competencia tan tonta, en silencio entre las mamás, las únicas afectadas somos nosotras, porque nos estamos quedando sin ese soporte social que es tan importante. Y les voy a decir una cosa, mamás. Las mujeres, las mamás, estamos cansadas, acostamos a los niños y no hablamos con nadie. No, no. Aunque esté cansada, saque tiempo para llamar a esa amiga, saque tiempo para hablar con esa amiga. Sus relaciones son tan importantes como las relaciones de los niños. Y cuando yo hablo de relaciones y soporte social, no me refiero solamente a estar llevando al niño de clase en clase, de clase en clase, de cosa en cosa. No, relaciones que, que sean realmente duraderas, fructíferas, auténticas, auténticas sobre todo. Entonces, este podcast no fue muy organizado, yo me emociono, me falta el aire, me quedo muma, muda, me pongo gaga, porque este tema, porque yo cuando mi hijo nació les puedo contar que, 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 que yo tuve depresión postparto y yo sin tener familia en este país pasé por momentos muy difíciles, extremadamente difíciles y y, y nadie me dijo y nadie estuvo al lado mío para ayudarme, para decirme qué era normal y qué no era normal. Y todo lo tuve que aprender yo como iba pasando, como iba pasando. Pero si sí, yo les voy a decir que lo primero que yo quise hacer fue hacerlo todo por el libro, de la manera correcta, como dicen. Y, y realmente es lo más absurdo, porque, porque si hay algo que se puedan llevar de esta conversación de hoy, es que... Es que Hagan lo que les funciona a ustedes, a usted mamá, a usted, haga lo que le funciona a usted y, a, y lo que haga a su hijo feliz. Si a usted le funciona que su hijo se coma un sándwich en vez de una sopa o oh, me dele ese sándwich, que es la joda. Después usted mira cómo le da los vegetales en un jugo, en una cosa, se los pone en la almohada al menos que se les huela algo. Pero si a usted le funciona que su hijo duerma con usted, porque es la única manera que usted puede dormir, o me duerma con el niño. Duerma con el niño. Y si a usted le funciona que su hijo duerma solo, póngalo a dormir solo. Lo que le funcione a usted. Porque, porque cuando usted está feliz, su hijo está feliz. Y si hay algo, y si hay algo que yo puedo percibir de mi hijo en este momento es que cuando yo no estoy feliz cuando yo estoy cansada, cuando yo estoy estresada cuando yo estoy ansiosa él está exactamente de la misma manera él está exactamente de la misma manera, entonces relájese usted, tranquilícese usted enséñale a tomar breaks enséñale a descansar enséñale a, a, a disfrutar estar acostado un día sin hacer nada enséñale a, a que no todo es ya a que no todo es en ese preciso momento, tómese sus tiempos y haga, haga respetar su tiempo, ponga en un balance sus propias necesidades y las de su hijo, pero que las dos estén en un balance, que no esté de arriba para abajo en ninguno de los dos lados y sobre todo que esa balanza no la estén moviendo factores exteriores, que no la mueva lo que va a pensar la vecina, o lo que piensa el profesor, o lo que piensa mi prima, o lo que piensa mi amiga, o lo que... Que esa balanza no la mueva nada de lo exterior. Que esa balanza lo mueva el bienestar suyo como mamá y el de su hijo. Y nada más. Ya, la solté, me desahogué, lo dije. Feliz tarde para todos ustedes, gracias por escuchar, una mamá con ser en conducta, nos hablamos el próximo martes, el próximo martes sí va a ser el martes.